0: Já jsem Nikola a já jsem Lenka a spolu a jsme
1: Dost prostě prostě dobrý mámy. A dobrý den, my vás davíme, tady je podcast Dost dobrý mámy Nikola Kotalová a Lenka Vaňková. A, a teďka bychom se mohli teda přesunout trošku víc hlouběji v tom tématu a pokračovat k Dost dobré mámy. Protože jak jsme se vlastně s Lenkou bavili, a, tak vnímáme tak nějak jako obě, že... Ačkoliv se snažíme být nějak korektní, vlastně k obom pohlavím nebo vlastně k roli i toho táty, i té mámy, tak vlastně vnímáme, jak historicky, tak nějak jako celospolečensky, že přeci jenom ta máma je nějak jednak jako i přirozeně propojená s tím dítětem možná víc, ale jednak se na ní dávají asi trošku větší nároky, větší tlaky, a jsme v tom přece jenom zavrtaní nějak hlouběji. I my, my dvě, vyloženě já a Lenka, jsme obě dvě máme na rodičovských dovolených. A v našich případech tady jsme uh, my. Naši muži nejsou na, na rodičovské dovolené. Takže vlastně i nějak jako osobně uh, tohleto téma máme pocit, že... Uh, chceme jít v tom dohloubky, chceme víc se tomu pověnovat. A chceme vlastně dát najevo možná i nějakou naši osobní trochu frustaci v tom, že sice jsme od 50. let urazili kus cesty jako společnost, ale zrovna v té oblasti mateřství máme obě takový jako naléhavý pocit, že tam pořád zůstáváme trošku na nějakém jako mrtvým bodě.
0: Doteďka jsme vlastně mluvili uh, o dost dobrých rodičích, ale je pro nás nějak důležité zmínit i, i takovou vnímanou asymetrii v tom, uh, jako být máma a být táta co to vlastně všechno znamená, jaký nároky jsou s tím spojený, jaký různý jako očekávání. A my samozřejmě mluvíme jako z pozice žen a a mám. Vnímám taky to, že se to posouvá postupně a tátové se víc jako zapojují do do toho rodičovství jako celku Uh, jsou nějak víc přítomný, víc, uh, víc uh, v kontaktu se svýma dětma, uh, tráví s nima o dost víc času. Uh, ten, ten vztah je třeba mnohem kvalitnější, než, než možná kdy dřív. Hmm. Ale uh, ta asymetrie v tom, uh, v těch nárocích, těch očekáváních, co všechno má máma zvládat, uh, co všechno má dělat, tak mi přijde ještě docela, docela významná. Zejména v kontextu uh, celospolečenským. Že, že ten tlak na to, co všechno má dost dobrá máma splňovat, mi přijde velikánský. Na rozdíl třeba od dost dobrýho táty, který, uh, na ho nějak vnímám, že jsou ty nároky o něco menší. Uh, já to jako ukazuju na tom příkladu, že vypraný tři pračky mámou jsou něco jinýho, než vypraný tři pračky tátou. Jo, že, že vnímá to taky ten <laughs> rozdíl v tom, že když je vypere ten táta, tak je to prostě skvělé. On jako pomáhá, dělá něco nad rámec, svojí práce, je tam nějak jako v té v rodině podpůrnej. A když vypere máma tři pračky, tak tak mě to někdy, jo, jenom tři, tak to, že nevyprala čtyři.
1: Tak, my když jsme vlastně tady a, u dost dobré mámy se připravovali a, a zkompilovali nějak jako materiály, tak já jsem si v, nějaké, v nějakém jako bodě toho čtení uvědomila, že u řady těch studií uh, se vlastně dotazují na představy, jak by měla ta dost dobrá máma vypadat, jak by se měla chovat, mluvit, reagovat na to dítě a tak dále. Tak se ptají vlastně často populace lidí, co nejsou mámi. Byly často studie, které vlastně uh, měly tam zahrnutý vzorek respondentek, například bezdětných žen. Jak si představují? že by ta dost dobrá máma se měla chovat, jak by měla být napojená na to dítě, co by měla dělat, jestli by měla být v domácnosti nebo pracovat a tak dál. Nebo tam byla populace například jakoby respondentů z vysoké školy, studentů vysokých škol. A, ale vlastně nikdo se do nějaké doby úplně moc, nebo jenom malá část jako výzkumu zabývala tím, jak to mají doopravdy ty reálné mámy. A jaké, jaké mají reálné pocity, co vlastně prožívají. A nikdo se neptal i jako na to, jaký měli seba oni představy a jaký byl ten svět realitou, jak to mají teďka vlastně v té realitě. A, a pak jsem narazila vlastně na dvě takové publikace, kdy začnu teďka spíš jednu diplomovou prací, a kdy autorka je Karolina Majerová a vedoucí práce Zuzana Masopustová A ta diplomová práce se zabývá představou dost dobré matky u matek na rodičovské dovolené. Byla to tematická analýza. A, a tahle diplomová práce se mi právě líbila z toho důvodu, že zahrnula ty reálné mámy na těch rodičovských dovolených. A, a ještě to bylo vlastně děláno vlastně u nás v České republice, takže to máme vlastně i kulturně nějak jakoby zarámované tady u nás, protože jak jsem potom pročítala dál, tak a i ty teorie vlastně o tom, jak ta dost dobrá máma vlastně má vypadat, co má splňovat a tak dál, se významně kulturně liší. A kdy vlastně například pro Italky je dobrá máma každá máma, protože Italky kulturně to berou tak, že vlastně není nic vlastně vyššího, než, než se starat a pečovat o svoje dítě. I když takhle to zase vyplývá z těch výzkumů. Já jsem přesvědčena o tom, že taky bysme našli určitě nějakou frustrovanou Italku, která to takhle úplně nemá. A jinak to budou mít Finky, jinak to budou mít Američanky a tak dále. Nicméně, co jsem se dočetla v této, té diplomové práci, a, tak je i takový jako historický background, kdy vlastně na začátku byla nějaká z nejvýznamnější teorie mateřství Donalda Winnicotta, kterou jsme už tady několikrát zmiňovali, z roku 1953, který teda hovoří o tom, že to byl vlastně psychoanalytik, pediatr, nikdy nepřestal být pediatrem a pozoroval interakce maminek s dětmi. A na základě těch interakcí a vlastně on a, potom budoval a piloval tu svou teorii, kdy vlastně on uvádí, že úplně nejvíc potřebuje novorozenec mít kontakt s svou maminkou a to, že ta maminka pečuje o jeho potřeby tak nejlíp, jak dokáže. A, a zároveň vlastně té materské péče ubývá v průběhu času, aby ono se dostalo do stádia, kdy ji začne potřebovat méně a méně a začne být neza, více a více nezávislé. A, v téhle teorii, i když vlastně vám pak řeknu další nějaké jakoby, uh, fáze, tak se vlastně dneska postupně vracíme. A potom bylo období intenzivního mateství, kdy uh, v podstatě vznikla taková až jako ideologie, uh, že dost dobrá máma ideálem bylo, měla by se snažit dosáhnout toho, aby byla pro děti vždycky dostupná, věnovala jim v podstatě veškeru, uh, veškerý její čas a, a pozornost, Měla by být stále klidná a tutirivá, nekřičet na své děti, ani se nad ně nijak nepovyšovat. Měla by v podstatě reagovat i hned na všechny jejich potřeby a tak dál.
0: Jenom teďka ti do toho stoupím právě s tou Johanou Háre. Jo. která jak kdyby vlastně na, na druhém polu mluvila o, o, tom, o tom, jak to svý dítě vychovávat, ty pozice mámy, znamená ignorovat všechny jeho existenciální potřeby a tady nějak vnímám ten, ten druhý pol, že naplňovat všechny potřeby aby tam úplně, plně, úplně dostupná.
1: To bylo v dost takových protipolech, dost jako radikální obojevy. Mm. Mm-hmm. Jo, jo. A vlastně i tahle ta teorie intenzivního mateství, a je hodně kulturně odlišná. Byly různý výzkumy v různých vlastně krajinách, a třeba Finky si k tomu přidali, že si myslí, že by neměla být ta máma jenom jako hodná a že by měla dávat i nějaké hranice a měly by vlastně ty mámy vést dítě k nějakým praktickým dovednostem a tak dále. Takže i kulturně se to jako lišilo, Není to vlastně vždycky všude pojatý úplně stejně v každé zemi. Nicméně tohle byla taková hodně jako významná teorie, která mám pocit, že leží maminkám v hlavě do dneška, protože ta společnost pořád se k tomu tušku, a nějakým duchem vrací, že by přece to váma měla být jako klidná, trpělivá, nesubecká, starat se o všechny a tak dále. Tomu si ještě určitě vrátím. A potom vlastně postupně docházelo k předámování představy o té dost dobré matce. Kdy ty ženy sami začaly cítit, že tahle ideologie je opravdu ideologie, že. A nějak, jako, nějak, nějak v tom není jako úplně dobře. A že to je vlastně nějak jako nesloučitelný jako by dohromady intenzivně se starat o dítě a zároveň nějak jako úplně sama sebe. Začalo docházet k tomu, že vlastně ženy začaly se nějak jako víc emancipovat, osvobozovat i vlastně od této teorie. Celkově ženy v tu, v tu dobu vstoupily mnohem víc na pracovní trh. Začaly vlastně vstoupat počty rozvodů na žádosti žen a začaly ženy se víc soustředit na svoje vzdělání, na svůj seberozvoj a tak dál. Takže tahle teorie začínala dostávat tak jako pěkně na budku. A paradoxně některé výzkumy vlastně podporují to, že a i když ti zase zdálo, že v těch 50. a 60. letech ty ženy zvládaly všechno, věnovaly se dětem a zároveň jako stavěly se o domácnost a všechno bylo na 100% tak paradoxně v těch dnešních výzkumech vyplývá, že i když maminky chodí třeba z části do zaměstnání při dětech, nebo se snaží nějak skloubit ty svoje zájmy a nějak myslet i na sebe, tak paradoxně se dneska věnují těm dětem mnohem více než ty ženy v 60. letech. A tahle ideologie intenzivního matectví ale vlastně postila všechny ženy. Nejenom ty ženy, které děti měly, ale vlastně i ty ženy, které děti neměly. A protože vlastně kladla tlak na ženy, že v podstatě jakoby žena by měla naplňovat nějakou tu svoji ženskou, a mateřskou úlohu, kdy vlastně ty bezdětné ženy ale začaly pociťovat, že se cítí jako ženy a chtěli by se cítit jako ženy i bez ohledu na, bez ohledu na to, jestli ty děti mají nebo nemají. A bezdětné ženy vnímaly, že nemusí mít nutně děti, aby se cítili ženami. A mámy naopak zase vnímaly, že nemusí jako plnit všechno úplně na 100%, aby byly dost dobrými mámami. Takže vlastně docházelo k předávání té teorie tak, že vlastně ženy a mámy si trošku jako přetvářely ty, ty představy o té dost dobré matce podle toho, a jak to prožívali a jak vlastně jaké byly reálné jejich možnosti, či podle svých nějakých možností. Ono, že tiž
0: neudržitelný ta, ta ideologie, byť třeba s ní vstupujeme do toho rodičovství, že opravdu tam chceme být naplno, chceme naplňovat jako většinu potřeb my, našich dětí dobře reagovat na to dítě tak ta ideologie prostě velmi rychle začne selhávat ve smyslu toho, že ji nelze naplnit v té reálné zkušenosti. A myslím si, že to je vlastně cesta jako spousty žen, že vstoupí s velmi vysokými nároky, s nějakým jako normativem do toho rodičovství. Ale uh, metodou pokus a omyl velmi, velmi rychle zjistí, že, že ono to opravdu nejde tomu dostat. A že aby vlastně jim mohlo být dobře, jako těm mámám, jako těm, těm rodičům, tak je potřeba ten, ten ideál opustit a najít si nějakou úroveň, ve který, ve který se nějak dobře žije dětem i, i nám jako rodičům.
1: Na jedné straně jsme tady měli teorii dost dobré matky Donalda Winnicotta, na druhé straně potom teorii intenzivního mateřství a nějakou snahu vlastně žen a matek se vymanit a možná si to nějak celý přidámovat podle sebe, protože se v tom nedalo úplně jako žít a nedalo se v tom úplně volně dýchat. A sami ženy cítily, že to není úplně v pořádku. A dál tady máme taky nějaký fyzický ideál dost dobré matky, kdy vlastně vznikl sociální typ matek, které o sebe hodně pečovaly, byly přitažlivé, sexy, fit, upravené. zpravidla podle výzkumu patřily do vyšší třídy a byly spojované hodně sluznými známými celebritami. Aby se si vy dokázali představit, tak často vlastně třeba i v těch článcích bývá zmiňovaná právě Sarah Jessica Parker jako taková ta sexy. Sexy máma a tenhle směr se jmenoval Jamy Mami. Čili vlastně vznikla taková nějaká fejková představa, že žena, která je máma a zároveň vypadá jako super sexy, upravená, štíhlá, krásná, tak určitě zvládá perfektně jak to svoje mateství, tak vlastně veškerou péči o rodinu a tak dál. A vlastně kladlo to zase obrovský tlak na všechny ženy. A ty, co do tohohle vlastně, do té šablony nezapadaly, a nebyly třeba, nebo se spíš necítili možná opět tak sexy a přitažlivé, tak to na ně dávalo velký tlak a způsobovalo to vlastně výčitky, že teda asi ve svých rodinách selhávají. A... V té diplomové práci o představě dost dobrých matek u matek na rodičovské dovolené ještě byly krásně popsané vlastně faktory, které mají vliv na představu dost dobré mámy, kterou i Lenka, nebo které i Lenka zmiňovala v té naší první části o rodičovství, kdy rozhodně je tam v roli matka, to znamená jednak my, máme nějakou naši vlastní matku, máme nějaké představy o mateřství. a pak máme v hlavě neustále nějaký ten ideál, Potom určitě dalším faktorem je partner, a jestli tam vůbec je, na kolik se zapojuje, na kolik se angažuje, jak k tomu všemu přistupuje on. On je taky dítě tam svých rodičů a tak dále. Čili na kolik třeba spolu kooperují, na kolik se zhodnou vůbec v tom rodičovství, jak spolu komunikujou, a jaký nároky vlastně na tu mámu kladete a ten její partner. Potom masivní faktor, jsou média. Které často podporují tenhle trendy a my, mamy kdy vlastně my vidíme hodně v těch médiích ty schopné, super matky, které dokážou být i jako super úspěšné a slavné a sexy a do toho mít čtyři děti, pět dětí a ještě si adoptujou nějaké dítě a tak dále. Takže vlastně média jsou další masivní faktor, který obrovsky zkresluje to rodičovství. Na jedné straně jsou to nějaké ideály, které vlastně ty média opravdu jakoby stělesní, že vidíme vlastně na titulní strance časopisu matku, měsíc po porodu, která je prostě v nějakých jako a, ve večerní robě, super upravená. A zároveň, a zároveň dávají velký tlak na ty mámy, které vlastně a, jsou ty pasivní a, uživatelky, a, zapnou si tu televizi, přečtou si ten časopis a vidí vlastně a, to, na, na jaký ideál jako nedosáhnou. Takže to akorát vlastně vyrábí jako maminky, které jsou frustrovaný, nešťastný, mají pocit, že opravdu se lhávaj, že nezvládají absolutně nic a ovlivňují náš sebeobráz a snížou do nějaké míry vlastně sebevědomí. Ať už je to maminka v domácnosti nebo v zaměstnání, vlastně na všechny tyhle ty skupiny maminek působí média masivně a posledním faktorem jsou vlastnosti dítěte, tedy vlastně podle studií 15 až 25 dětí mají náročný temperament a mají zvýšenou dráždivost, jsou hůře utišitelné. A vlastně bylo nějak jakoby podpořeno to, že tyhle ty všechny věci třeba nepůsobí úplně přímo na toho rodiče, ale ten stres, který je s tím způsobený, to, že se ten rodič ani jako nevyspí nebo vlastně to dítě opravdu křičí mnoho hodin denně tak ten stres vlastně ovlivňuje potom a i to naše rodičovství, že máme pocit, že děláme teda něco špatně, že úplně selháváme, že to dítě není spokojený, že vlastně a se s náma necítí dobře. Tohle má zase obrovský dopad na naše nějaké sebehodnocení, jak vnímáme sami sebe jako rodiče. Ty ideály,
0: nějaký ten normativ, který, který vzniká vlastně v té společnosti, jak kdyby šel... Velmi proti našim základním instinktům, který jako rodiče máme. A to je, myslím, velikánská jako těžkost, která se děje. Právě třeba je to manifestovaný v tom, že to dítě pláče, ale ta ideologie říká, ale nezvedej ho, ale ve vás se ozývá prostě ten, ten instinkt, jako já ho musím zvednout, jinak mě to roztrhne vejpůl, ten, ten jeho pláč. A, a to, je, to je ono, jak kdyby to nějak uměle nastavený, nepřirozený, a nějak se snažilo vytlačit to, to přirozený, instinktivní v nás a, a je to nějaký jako velmi těžký proces, kterým procházíme jako rodiče.
1: Tahle diplomová práce vlastně hovoří o tom, že ten koncept dost dobré mámy se jednak mění časem. I my maminky sami si to vlastně přizpůsobujeme možná podle toho, jaký vlastně máme možnosti vůbec. A zároveň je to dané hodně kulturou, hodně se to mění s kulturou. A já si hrozně vážím tahle diplomová práce. zahnula ty reálné maminky z těch reálných rodičovských dovolených. A na to vlastně navazuje potom publikace, kterou mi poslala moje kamarádka, univerzitní učitelka, psycholožka na Masarykově univerzitě, kdy vlastně u nich byl prováděn psychologický výzkum mateřství. Publikace se jmenuje Jak to mají mámy. A tady právě ta zmíněna předchozí vedoucí diplomové práce Zuzana Masopustová s dalšími ženami Petrou Danisovou, Lenkou Lacinovou a kolektivem, Společně vlastně pracovali na téhle publikaci, která je úplně volně dostupná. Já vám dám klidně i odkaz, můžete si ji veřejně stáhnout. A ty se zabývali dalšíma oblastma vlastně a tím, jak to reálně mají mámy. A zase tam jsou všechny respondentky, ty reálné maminky z reálných rodičovských dovolených, které mluvili opravdu už jako ze svých zkušenosti a mluvili o svých prožitcích, o tom, jak to mají oni. A hodně se tam hovoří o tom, že slaďování té mateřské úlohy toho rodinného života a toho pracovního je velmi důležité. Může Může způsobovat hodně konfliktu na jedné straně, ale zároveň hodně obohacovat celou tu rodinu. Může mít samozřejmě mnoho dopadů na to dítě, ale zároveň dítě může obrovský čerpat velké benefity z toho, že ta maminka vlastně jde do toho zaměstnání, a udělá něco pro sebe a potom se cítí jako mnohem trpělivější maminka. Tahle publikace hovoří o tom, že vlastně benefity toho, že ta máma se nastoupí do zaměstnání tak brzy a v takové míře, jak potřebuje, pokud jí to dává smysl, pokud jí to naplňuje, baví jí to, tak ty benefity můžou být pro celou rodinu obrovské. Záleží pochopitelně ale, jak popisují na vzdělání ženy, ekonomické situaci té celé rodiny, na zátěži, jakou to té mamince působí, pokud to vlastně odchází od toho svého dítěte, jestli je to pro ně v pohodě. Ale taky se zabývají vlastně otázkou toho, s kým potom třeba často dítě, jak to zvládá vlastně to děťátko. A i tohle zdůraznuju, že samozřejmě záleží i na, na tom, jak je zajištěna ta péče, když vlastně ta máma je nepřítomná. A nicméně úplným zhnutím vlastně, co bych vám chtěla předat, je to, že vlastně ve finále vždycky záleží na tom, jak kvalitní je interakce mezi maminkou a dítětem. A nezáleží až tak moc na tom, jaké pemzum toho času jsou dohromady, co jsme tady zmínili vlastně v obou těch, těch částech, že vlastně by v ideálním případě a dítě mělo čerpat ze všech různých zdrojů, z celé široké rodiny, a měl by tam se zapojovat co nejvíce jak zvládne partner, široká rodina a, a vlastně maminka by neměla být jediným zdrojem té péče. Pokud je kvalitní péče zajištěna i v nepřítomnosti maminky a maminka i dítě to zvládají vlastně dobře, tak to může být obrovský benefit a záleží potom jenom už na té kvalitě interakce maminky s dítětem, když už jsou spolu. To je vlastně to hlavní, co aspoň jsem si odnesla já z toho té pro mě velmi jako dobré publikace. K těm populárním článkům, já bych tady zmínila ještě několik. Moc se mi líbil článek Mýtu z dokonalé matky, protože nám škodí přesvědčení, že nestačí být jen dostatečně dobrá. A vyšlo v magazínu Heroin. A tady znovu vlastně krásně popisují tu historii 50. léta, to, že ženy měly muže ve válkách, období zneužívání psychofarmak. A a co se mi vlastně nejvíc líbilo z tohoto článku, bylo uh, nějaké oslovení toho, že uh, existují nějaké jako falešné cíle těch dokonalých matek, Ty možná žijou uh, maminky, které se snaží o tu dokonalost, tak uh, v představách a v očekáváních, která na ně kladly třeba jejich rodiče, jejich mámy, nebo případně ta společnost. A ten článek tak hodně podporuje a vybízí k tomu, aby jsme si začali uvědomovat, uvědomovat ty svoje reálné cíle ty svoje reálné potřeby a to, jak my opravdu chceme uchopit to svoje mateřství. Moc se mi odsud líbila citace, kterou si půjčím, že od žen se očekává, že budou pracovat, jakoby neměly děti a vychovávat děti, jakoby nechodili do práce. A tohle mi přišlo naprosto výstižný a znovu to vlastně hovoří o tom tlaku na ty ženy a o pocitu, že selháváme když není prostě všechno takhle úplně na 100% a dokonalý. Úplně největší a potom vlastně takový aha moment jsem měla v tomhletom článku a, a můžu s tím úplně souhlasit, a kdy popisovali, a, že jako jedno z těch praktických jako výstupů, a jak přecehnout a tenhle ten bludný kruh, kdy všechno je na té mamince a že ta maminka musí všechno dělat na těch 100%, aby i ta máma 100% a i v té práci vlastně fungovat maximálně, jak to je možné. Tak, že jedno z těch východisk by mohlo být učit vlastně syny už od malička a podílet se v domácnosti na té společné práci, protože doma žijeme úplně všichni a vlastně učit ty děti od malička, že to není jenom věc těch malých učiček nebo teda žen, ale že vlastně se podívíme v domácnosti všichni na tom, aby bylo uvařeno, uklízeno, aby jsme měli co jíst, abychom měli vyprané oblečení a podobně. Ten článek taky popisuje to, že každému by mělo připadat sobecké a trapné se o tu práci nedělit. Když se podíváte i do té historie a když si i projdete možná, jak se to měli v domácnosti zajeté vy, kdy jste byli malí, jak třeba přistupovali vaši rodiče ke společné práci v domácnosti? Jak se tam rozdělovaly takové ty stereotypní, čistě ženské a čistě mužské práce? A kdy třeba, nebo jestli vůbec někdy pomohl tatínek v domácnosti mamince, vysál, vytřel, uměl nádobí? Nebo co vlastně máte z té rodiny primární? Když nad tím zamyslíte, jak, co si vlastně odtamtud nesete, tak a možná je to něco, co bychom mohli společně začít měnit. A zaměřit se na to, aby ty děti vnímali, že tohle jsou společné věci, které se společně dělí. A na jednu stranu tady máme nějakou emancipaci, kdy my ženy opravdu pracujeme podobně, anebo možná někdy i více než muži. Pracujeme stejně kvalitně, podáváme stejně kvalitní výkony jako muži, ale jsme na podobných postech na podobných nebo stejných pracovních pozicích, máme stejné nebo někdy i vyšší vzdělání, ale zároveň na nás je často ta domácnost jakoby automaticky. Tak si říkám, vlastně když můžeme oba dva stejně studovat, oba dva stejně pracovat, oba dva máme stejné možnosti, zároveň oba dva máme stejné povinnosti, pracovní a tak tak proč by vlastně ta domácnost měla být automaticky připisovaná ženám? Možná by teďka nějakým už argumentoval tím, že třeba on to bere tak, že pokud je máma na matecké dovolné, takže to je ta její práce a že až nastoupí do zaměstnání, tak ji bude pomáhat. Já mám z praxe zkušenosti jiné. Často to zůstává opravdu u takových jakoby, planých slibů do budoucna a jak ze svého osobního vlastně okolí, kamarádek, mnohem starších, které mají už dospělé děti tak i z té soukromé praxe vidím ženy dnes a jeně, které prostě se potom vrátily do zaměstnání a zůstalo to všechno v přístavých kolejích. Nebyla tam žádná změna, že by muž se začal víc zapojovat do domácnosti, že by jí začal nějak víc, jako významně víc ulehčovat jakoukoliv organizaci a plánování okolo dětí a podobně. Ty ženy často popisují to, že naopak mají pocit, že opravdu jsou ve dvou a plných zaměstnáních. Či tenhle článek krásně vybízí opravdu k tomu, jednak, aby jsme vedli ty děti od začátku, ty malé syny, k tomu, že je přirozené dělit se o společné povinnosti v domácnosti, že je to naše společná věc. A zároveň podporují ty maminky k tomu, aby vystoupili z těchto nějakých svých falešných očekávání, že budou ty dokonalé matky. A zkusili si víc jakoby, uvědomit, co chtějí doopravdy ony jak chtějí doopravdy oni vychovávat svoje děti, jak k tomu celému procesu chtějí přistupovat, co je vlastně v jejich silách a možnostech. Zrovna tak jeden populární článek tady mám a z magazínu pro ženy, žena.cz Hedituju, že jsem se stala matkou. Myslím si, že tenhle článek je velmi důležitý a významný, protože otvírá dost základní témata pro mě. A popisuje vlastně život univerzitní učitelky Hany, a která krátce po narození její malé dcery, na kterou se těšila, byla plánovaná, velmi chtěná, a s manželem se milovali a opravdu na dítě se velmi těšili, tak asi po dvou měsících, kdy ta dcera začala hodně plakat, být hodně dáždivá, plakala v podstatě při všech úkonech, při přebalování, převlékání, koupání, v podstatě neustále, tak a začala mít pocit, že selhává, lhává, začala mít výčitky svědomí, pocity viny. A, a vlastně došlo k tomu, že byl obrovský svet s realitou u ní. Vlastně ty její očekávání o tom, jaké bude těhotenství a mateřství nejkrásnější období jejího života a jak vlastně to bude takový ten poslední dílek do skládačky a pak to bude všechno dokonalé. Tak vlastně tohle její očekávání se potom s s realitou a vypadalo to úplně jinak. A tento článek také doplňuje takové doporučení na film Temná dcera, který jsem taky viděla. Je to příběh režisérky Maggie Gillenhallové na motivy románu italské spisovatelky Eleny Ferrante. A kdy vlastně v té hlavní roli je Olivia Kolmanová. A ten, ten celý film vlastně krásně zobrazuje velmi náročné situace mateřské, kdy ta žena v tu danou chvíli, kdy dítě třeba pláče a potřebuje pofoukat A tak ta žena vlastně není schopná na to reagovat, protože už nemůže, už nedokáže. Ten snímek vlastně ukazuje život taky vlastně univerzitní profesorky, která dokonce nakonec opustí svoje děti na tři roky, potom se k ním vrátí. A tento snímek je nominovaný na letošního Oscara. Já obrovsky doporučuji tenhle film vidět, protože a myslím si, že ukazuje v celé hloubce některé situace, kterým porozumí zejména maminky. A tu tíhu, oni to popisují jako zvěcující zodpovědnost toho mateřství. A když budu pokračovat v tom článku, kdy to už jsem se stala matkou, a tak vlastně ta uh, hlavní uh, respondentka, ta Hanna, měla pocit, že se vzdala úplně všeho, co do té doby budovala. Kariéry, vztahu, volného času, svoji identity. A tím, jak vlastně byla potom přetížená tím křikem toho dítě, které byla unavená, tak vlastně začalo docházet cho, chování, které u sebe vůbec nepoznávala. Začala být podvrážděná, začala vybuchovat, mít výbuch, výbuchy v steku. Tenhle článek otevírá témata, že žena se v žádném případě nerovná matka. Ne všechny ženy chtějí být matky a mělo by to být úplně jejich právo to dítě nemít, pokud nechtějí. A znamená tak vyvrací, že matka by se měla rovnat šťastná matka, protože ne všechny matky jsou šťastné. A ne všechny matky jsou ve své matecké roli šťastné. A oslovuje to, že vlastně doteď je nějak jako líp v společnosti bráno, pokud rodinu opustí otec. A ve chvíli, kdy rodinu opustí žena, a tak je to vlastně odsuzováno. A tady právě zaznívá, že dobrými rodiči se stáváme, nerodíme se jimi a je to proces. A v článku tedy se popisuje, že realita je často jiná, je často velmi odlišná od toho, jak si to představujeme v těhotenství, jak to třeba i plánujeme, jak to chceme. A potom si to ženy vlastně vyčítají a mají pocit, že úplně neodhadli vůbec tu situaci a že se možná neměli vůbec stát matkami. A ta hlavní postava Hana popisuje, že vlastně na mateství baví velmi málo věcí. Že miluje své dítě. Ale že to mateřství samotné ji prostě nenaplňuje. Hovoří o tom, že by mělo dojít k vymícení představy, že v rodině je, jenom, je to jenom matka, která poskytuje lásku a péči a zapojí by se měla úplně celá rodina. A ten závěr končí myšlenkou, a že to, že jako matka jste nešťastná, se dozvíte až ji opravdu jste. Je to situace, na kterou se nemůžete připravit a nikdo prostě nemůže dopředu odhadnout, jak se v ní budete cítit. A to je další věc, kterou ta společnost často nám vtlouká do hlavy. Vlastně, jak bychom se měli cítit, jak bychom měli být spokojené, šťastné, že máme přece doma ten dostomilý úzlíček a, a čerstvé své miminku z porodnice a měli bychom být přece plné těch hormonů štěstí a, a všechno by mělo být prostě krásné. Ale tak to často není. A proto si myslím, že je taky důležitý, co teďka s Lenkou děláme, i když to třeba není právě dokonalé a není to úplně perfektní, ale je důležitý ty témata otvírat. Já bych chtěla říct všem ženám, ať už mají za sebou v mateřství jakékoliv události, a, anebo ať už jsou mámy, anebo nemají děti, A takže pokud uděláte nějaké rozhodnutí a bude to opravdu jenom to vaše rozhodnutí, budete s ním úplně v souladu, a budete cítit, že takhle je to pro vás správné, tak pak to správné rozhodnutí je. Vaše okolí by mělo respektovat vaše rozhodnutí a vaše pocity. Mělo by brát v úvahu vaše pocity a dávat jim tu správnou váhu. Pokud jste například maminka v nějaké obtížné životní situaci, a pokud jste aktuálně třeba opravdu na té rodičovské dovolené, jste finančně závislé na manželovi a podobně, na partnerovi, a tak vězte, že i terapie jsou dnes velmi dobře dostupné. Jednak doba covidová nám přinesla velkou vlastně službu v tom, že jsme se hodně přepnuli všichni do a Jednak vzniklo spousta vlastně služeb a platform pouze pro maminky na mateřské dovolené. Já bych tady zmínila například Úsměv mámy, který funguje napříč celou Českou republikou a můžete si zde najít například svoji terapeutku, anebo třeba pírku zat maminek, která prožívala možná podobnou situaci, obtížnou jako vy. Možná byste se nesvěřili terapeutce, možná byste se svěřili prostě mamince, která je pírkou a můžete si s ní promluvit o nějaké svoji komplikované situaci, kterou jste prožili nebo prožíváte. A zrovna tak třeba zmíním platformu terapie.cz, kde si můžete najít svého terapeuta. A zase online formou, a případně pohledejte a určitě se vyskytne něco ještě dalšího, co mě vůbec nenapadlo, nebo se něco vyskytne třeba lokálně přímo v tom vašem okruhu. A terapie se často těm maminkám na mateřským dovoleným poskytují s nějakou slevou, nebo možná na nějaký program, který třeba jen krátkodobě, ale poskytuje terapii mamince zadarmo. Čili mrkněte se, pohledejte nějaké zdroje a určitě se dá i ta terapie nějakým způsobem pořešit. A já bych na tomhle místě ještě zmínila YouTube video, které najdete pod TEDx Why Moms are Miserable, kde vystupuje Cheryl Ziegler a, a hovoří o knize uh, Betty Freeman z roku 1963, která vlastně uh, popisovala problém, který nemá jméno. Popisuje přesně to období 50. a 60. let, Kdy se ženy snažili vypořádat se svou mateřskou úlohou nejlíp, jako mohly, Dělali všechno na 100%, snažili se opravdu zajistit a naplnit potřeby dítěti, rodiny a tak ale často zapomínaly sami na sebe, zjistili, že vlastně jsou sami nešťastné a že si kolikrát nemají s kým ani o tom promluvit. Na v tom videu popisuje, Dokonce i to, jak se ocitla sama a na nemocničním pokoji, protože se prostě něco přihodilo a byla najednou sama bez těch dětí. A vlastně se zamyslela nad tím, komu by v této situaci mohla zavolat, aby řekla, že vlastně je v nemocnici. A zjistila, že vlastně nikdo nenapadá. Zaměřujeme se na všechny okolo sebe, až nakonec zapomínáme sami na sebe. A pokud třeba nejste typy ani na knihy, ani na články, ať už odborné nebo populární, nechcete číst, usínáte u toho, protože jste unavení a, a víc vám vyhovují například YouTubeová videa nebo nějaké podcasty, a tak za mě určitě na YouTube a tady a bylo zmíněno TEDx Why Moms are Miserable od Cheryl Ziegler, která vlastně navazuje na knihu od Betty Friedmanové z roku 1963. A hovoří o problému, který nemá jméno. Najdete spoustu určitě videí s Gaborem Mate. Který tady byl taky zmíněný. Taky jsem našla zajímavá videa od YouTube kanálu Pro Mama, které, kde vlastně často mívají vstupy psychoterapeutky a hovoří vždycky na nějaké konkrétní téma. A pak mě zaujalo od DVTV s Martinem Veselovským a je hostkou Macháčkovou. A každá matka je protivná a sprostá, i když nechce. Macháčková je vlastně režisérka a cyklu a protivní zprostí matky a to může být další taková, a takový váš doj. Ještě vám doporučím podcast, který já sama moc ráda poslouchám a minimálně prvních 30 epizod prostě mám úplně naposlouchaných. Teďka poslední asi dva měsíce se k tomu nemůžu dostat, nicméně podcast se jmenuje Mama Geng a dělají ho spolu Adela a Daša a vlastně je zaměřený na rodičovství, mateřství, porod a na všechno tahle témata okolo. Zvou si tam často odborníky na různá témata a určitě tam najdete tu svoje. To na tom tématu dost dobrý mámy, nebo dost dobré mámy, mi dává nějak jako smysl říct, že a pokud bychom chtěli jako přeteznout nějaký jako bludný kruh toho, co se vlastně děje ve společnosti, jaký nároky na nás klade společnost, jaký nároky na sebe klademe my sami, a tak mám pocit, že má, má velký význam začít v podstatě od nás a od úplně nejmenších možných jako jednotek nebo jako skupinek, to znamená u nás v rodině, u nás v sousedství, u nás v nějakým okolí, ty prostě jsme třeba skupinka maminek a tak dál. A přestat se porovnávat, přijmout a respektovat to, že já to mám nějak a je mi jedno, že bětka odvedla má šestý dítě a je v tom úplně spokojená a je na už deset let, ale já vím, že já to mám jinak. A zrovna tak odhlídnout od toho a respektovat to, že jiná sousedka zase měla tu potřebu už po dvou měsících se aspoň jednou nohu vrátit do zaměstnání, protože měla pocit, že se z toho zblázní. Přijmout to, respektovat to, že já to mám nějakým způsobem a ty moje kamarádky, sousedky nebo nějaká moje známa to má úplně jinak než já. Když začneme respektovat to, jak to máme my, ale opravdu tak, tak níterně, jak jsme toho jenom schopni, opravdu to přijmout, že my to máme nějakým způsobem a tak je to v pořádku a tak to funguje pro naši rodinu úplně nejlíp. A zároveň přijmout a přestat hodnotit a kritizovat to okolí, jak to má ta bětka, jak to má ta jindra a kdokoliv jiný, tak to si myslím, že je ten základní kámen, jakoby, abychom to mohli vlastně společnýma silama postupně měnit. To smýšlení ve společnosti, kdy všechno vlastně třeba na té mámě. A nebo um, pocit, že je jenom nějaká jedna cesta. Že buď máš být doma jenom se svým dítětem, až dokud není schopný úplně jít do školky. A nebo máš rovnou hupnout do práce, protože jako když nepracuješ, tak je to taky nějak špatně. Či snažit se respektovat. Znamená no, tak, pokud by tenhle podcast poslouchal nějaký muž, a nebo někdo, kdo už třeba dávno má rodičovství v úzovkách za sebou, že má hodně už dospělé děti a už třeba babička, dědeček, má, má už jinou jako rody v tom popředí, tak prosím, zkuste taky si to vzít k srdci. Zkuste si uvědomit možná, jak se chováte ke svým blízkým, který jsou teďka momentálně třeba svýma maminkama. Dáváte jim nevyžádaný rady, Říkáte jim prostě udělej to takhle, nedělej to takhle, za nás to bylo takhle. Zvažte, jestli je to dobrá cesta nebo ne. Jestli není možná někdy nejjednodušší a nejlepší prostě jenom tu maminku opravdu nechat vyventilovat. Jenom jí nabídnout tu pomocnou ruku, hele jsem tady, kdyby si spotřebovala promluvit. Je to teďka tenhle okamžik, mám čas, nikam nejdu. Pojď mi říct, jak se máš ty. Zkuste se někdy maminech zeptat, jak se máš ty, opravdu ty, ne jak se máte jako rodina, nebo jak se má malý, jak se má malá, co už umí. Ale zkuste se reálně někdy ptát té mámy a zaměřit tu pozornost, tu plnou pozornost na tu mámu, která vlastně neustále dělá tohle pro svoje okolí. Ona neustále zaměřuje pozornost a plně se snaží zaměřovat pozornost na to svoje dítě, ale vlastně zkuste si... Nějak jako dát ruku na srdce, kdy naposled tohle udělal někdo pro ní. A zrovna tak dvě maminky. Zkuste se zamyslet nad tím, jako kdy jste si plně věnovala pozornost sama pro sebe. A ne pro to dítě, ne pro toho manžela, ne pro nikoho z rodiny. Tak tohle jsou takové základní věci, které jsem vlastně já tímhletím podcastem chtěla sdělit. Přistupovat sami k sobě i k těm ostatním maminkám s respektem. Spřímo tím toho, že to máme každá jinak a že žádná cesta není správná a není žádná jedna cesta univerzální. A být v tom všem nějak vědomně. Potřebuju pomoc, zkusím si říct o pomoc. Pokud mi tu pomoc někdo upře, odmítne, nebo nemám ani kde, zkusím vyhledat odborníka. Zkusím zjistit, co v tom okolí vlastně mám dostupného. A z toho okolí kouste se možná teďka všichni trošku zastavit a opravdu si jako říct, když se potkáte se svojí čerstvě těhotnou kamarádkou nebo kamarádkou, která právě porodila, nebo se svojí snachou, může to být jakýkoli vztah, co jí vlastně říkáte, jak na ní reagujete. Reagujete víc na to dítě nebo aspoň část pozornosti věnujete té mamince. Je nějaká chvíle, kdy jste jenom třeba s tou maminkou, Může vám říct úplně bez nějakých překážek, a to hlavně teď trápí. A jak pak reagujete? Necháte ji doříst do konce, necháte ji úplně vlastně říct, co potřebuje? Nebo máte tendenci to zlehčit, nebo od toho odběhnout? Nebo máte tendenci to hodit do pozitivního módu? Tak to jsou takové jako základní věci ode mě. A doufám, že vám tenhle podcast, nebo případně dvě části, pokud jsme ho rozdělili nakonec, a Přineslo něco důležitého, to, co je pro vás podstatný. S Lenkou jsme se snažili, snažili jsme se tak moc, jak jsme mohli, přesně v souhladu s tím tématem, tak moc, jak to šlo, ale máme prostě svoje limity. Musím říct, že to byla velká jako zabíračka i se ponořit do nějakého čtení, a zvlášť třeba v angličtině, po tom, co jsme obě dvě. Několik let pečovali hlavně o ty děti. A myslím si, že to sem právě patří, takže to takhle říkáme. Takže uh, pokud i vám běželo v hlavě, no, tohle třeba mohlo být líp, ocitovaný a líp uzvějovaný. A tady se mohli posnažit víc. Věřte mi, že jsme se snažili úplně nejvíc, jak jsme mohli. Pokud máte k tomu jakýkoliv komentář, doporučení nebo nějakou opravu, tak nám to hojte do zprávy, budeme si toho vážit. A. Loučíme se s váma. Myslete na sebe. Snažte se opečovat jako rodiče sami sebe, abyste mohli být k dispozici svým dětem. Snažte se v tom být vědomně a možná být k sobě trochu tuchový laskavě. Dlžíme vám pěsti, držíme nám pěstí, protože naše cesta rozhodně není u konce a budem se těšit na to, že skrze ten náš podcast budete tak nějak růst s náma a objevovat ty věci s náma.
0: Na ten závěr bych bych vás chtěla moc
1: podpořit
0: v tom, blížit se co nejvíc k tomu konceptu dost dobrýho rodiče, že to je úplně dostačující a že nemusíte nemusíte dělat nic víc, než být se svým dítětem v nějakým dobrým kontaktu. A ve chvíli, kdy se vám to nedaří s ním ním pobývat, tak bych vám moc přála nějaký čas na tu reflexi, co se vlastně děje, v kom to je, je to o mně, je to vo dítěti, vo o dítěti, o partnerovi, o tom městě, ve kterým žiju. A díky té reflexi nahlídnout, co se teda vlastně děje a pak, pak vlastně s tím nějak zacházet tak, aby jste všichni v té rodině, vy i vaše dítě, váš partner mohli být co nejspokojenější a nejšťastnější. A myslím si, že držet se toho konceptu dost dobrého rodiče je uh, jeden z dobrých kroků, jak, uh, jak být dobře a spokojeně ve svém rodičovství. Mějte se moc hezky a děkuju.